0: 在未来的几十年甚至一百年当中，智能将成为我们改变汽车行业最大的动量、最大的变数。其实我们会发现，到二零二二年为止，那么整个的这个汽车行业会有一千五百亿美金的这个市场会不断的在成长。其中我们会看到三大领域：第一是安全，第二是我们自动驾驶，第三。就是围绕当汽车成为一个智能汽车以后，它给我们带来的在网联服务、在生活服务、围绕汽车的这个服务上面所给我们带来这种增值，那么这就是一个面向未来智能汽车可以给我们带来的一个很明显的一个变化。我们可以回想一下一百多年汽车行业的变化，围绕哪几个关键词？三个关键词：第一，动力；第二，安全；第三，舒适。所有一百二十年当中车型的迭代、汽车技术的进化，都是围绕这三个词。但是从二零一八年开始上市的车当中，就多了一个关键词——智能。在未来的几十年甚至一百年当中，智能将成为我们改变汽车行业最大的动量。最大的变数，这就是我们把今年称为中国汽车行业基点年的这样的一个原因。我们可以看一下，在过去的十年当中，在座每一位人的生活受了一个技术变化发生了巨大的一个一个改变，就是什么？就是智能手机的出现。大家可以想想，十年以前大家用的手机什么样子？那么，今天我们把十年前的诺基亚手机、摩托罗拉手机称为叫功能手机。一字之差，从功能到智能。功能手机就意味着，我们每个人的手机，你买来的那一刻，它有哪些功能？你用了它两年、三年，甚至五年以后，那些功能还是那些功能。像今天我们很多女孩子，哎，喜欢用自拍。但是我们可以想想，十年前的手机，你买来的时候，它的拍照功能是什么样的？你完全没有任何的选择。如果你觉得你的手机不能把你拍得更瘦、更高、更漂亮的时候，你唯一的选择就是把手机扔掉，重新换一个机器。所以它的所有的功能都是固化在你手机里面的。但今天我们智能手机就发生了非常非常大的本质性的变化，它核心就是在于，哎，我们的硬件虽然买来的时候是固定不变的，但是我们的软件在不断升级。如果你不想用 iPhone 自带软件的时候呢，哎，你还有其他的选择，你可以用其他的各种各样的 APP， 能够让你拍照变得更漂亮。甚至在功能手机时代，我们的摄像头它唯一的用途就是用来拍照。但今天智能手机时代，摄像头它除了拍照以外，还可以做很多很多事情。它可以扫二维码、扫人脸、扫名片，甚至可以玩 AR 游戏、玩直播、做抖音等等等等。那么，当今天这个整个的形态在发生变化的时候，我们就发现功能手机时代，我们每一个手机你买了同样手机，它是千篇一律的。但今天智能手机时代，我们如果买了同样手机，随着你安装软件不一样，我相信在座各位，即使我们所有人都买华为的某一款手机，但是过了一天以后，我们的手机就一定都是个性化的。所以。从共性化的需求，只满足共性化的需求，到满足人个性化的需求，这就是我们从功能手机时代到智能手机时代给我们带来巨大的变化。那么回过头来看，我们今天汽车又是什么样子呢？我们今天汽车，即使你有你非常有钱，你去买辆劳斯莱斯，你去买辆迈巴赫，对不起，过了五年，过了七年，你的劳斯莱斯，你的迈巴赫，还是跟五年前、七年前是一模一样的。而且所有的迈巴赫的车主，他所享用的功能也是一样的。所以我们今天把所有车，我们都称为叫功能汽车。智能汽车的核心就在于，我们过去通常会讲，我这辆车有已经有了远程可以开空调的功能，我的这辆车已经可以在线的去升级我的音乐服务，在线的升级我的地那个地图服务。那么这是不是就是我们的智能呢？其实我们认为，这仅仅称为叫伪智能。它是一个非常初级的，那么在未来就应该是用真的智能干掉为智能时代。呃，在中国，我们的这个国家其实呃从宏观战略和一个大的调控的这个角度上来讲的话呢，啊、呃，其实做得非常好的。那么我们也可以看到中国这个建成智能汽车强国的这样的蓝图。那么在过去的一百多年当中啊、呃，汽车的发展它主要是围绕着引擎、围绕着这个变速箱等等这样的一些机械部分来去进行的。但是在未来几十年当中，其实基本上围绕着电器的部分和软件部分会来形成我们的这个技术的变革。那么在这种情况下，中国其实具备非常深的条件来去突破。我们我们不叫弯道超车，而、呃、称为叫换道超车。在二零三五年，中国可以成为智能汽车的强国。那么我想，这个是我们整个行业要去面向的这样一个目标。那我们也同时来看一下。新的技术的改变给我们整个市场会带来什么样的变化呢？其实我们会发现，到二零二二年为止，那么整个的这个汽车行业会有一千五百亿美金的这个市场啊、呃，会不断的在成长。其中我们会看到三大领域：第一是安全，第二是我们自动驾驶，第三就是围绕当汽车成为一个智能汽车以后，它给我们带来的这个在。网联服务在生活服务围绕汽车的这个服务上面所给我们带来的这种增值，那么这就是一个面向未来智能汽车可以给我们开带来的一个很明显的一个一个变化。其实，在今天，智能化给汽车它带来的不是一个量变，而是一个质变，因为智能汽车跟传统的汽车相比起来，它已经不再是一个同一个物种，而是一个新的物种了。但是汽车有哪些可以去改变呢？其实我们也知道，汽车上面啊、呃，就像我们的手机一样，上面有非常非常多的传感器，也有非常多的这样一些，比如说像车窗、座椅等等这种可以去动的这样一些设备。那么在过去呢，我们任何一个功能，它从软件的层面上，从硬件层面上，它是不会去改变的。但是今天我们可以看看到我们的智能电动汽车。可以根据用户不同的诉求，可以给他带来不同的功能。像以前的我们过去车是没有用户的概念的，但是我们今天的车就有了用户的概念。当你上车的时候，它可以识别谁在车上，那么它就会把你跟你相关联的那些参数，比如说像我的座椅的位置、我喜欢听的音乐等等等等。哪怕你原来从来没有开过这辆车，我们可以从云端下发下来，一切都是你熟悉的环境，一切都是理所应该的。过去的功能汽车就像我们进到一个餐馆，我能够点的菜都是这个菜单上已经有的。但是未来的智能汽车就像我们进到了一个超市，进到了像盒马鲜生一样，你可以选择你喜欢用的素材，然后请不同的这个厨师来为你做不同的菜。这就是智能汽车给我们带来了最大最大的变化。所以，究其核心，其实就一个点。就是软件和硬件分离了，已经不用去关心它是否具备了什么倒车影像啊，是否具备了什么这个上下车的这种呃座椅的这种舒适调节啊等,等这种功能，因为你知道所有东西都是可以靠软件去改变的，但是前提就必须是你具备了这样一种能力。那么所有汽车既然要发生这样的变化的话呢，其实它背后的架构也在发生变化，所以我们有车上的以太网。就像我们过去看过武侠小说的朋友都知道，我们要成为武林高手，你必须打通任督二脉一样。过去的汽车是没有把脉络打通的，但今天我们汽车就已经打通了任督二脉，从而使它具备了我想学少林，我就能够成为少林高手；想学武当，我就能够成为武当高手的这样的一个境界。我们今天汽车已经变成了一个智能终端，那么所谓的智能终端，它就必须要跟我们的云端去能够连接起来。所以说，我们可以通过跟云端打通。不断去把周边的这样一些服务能够实时的能够传到车里面来。我们也通过 AI 的推荐引擎，在你开车的过程当中，不断给你推荐周边的啊、呃、这样的一些呃好玩儿的、好玩的地方，或者说到了快中午的时候，也会给你推荐一些好吃的地方。当然也会跟你根据你的心情去推荐适合这样场景去听的音乐。但是我们也具备了一定的这种跟呃像这个自动驾驶的能力，然后也具备了跟这个基础设施对话的能力。所以，通过这样的方式，我们认为未来当车进到了一个新、全部都智能汽车的情况下，自然而然，我们的整个智慧交通、我们的智慧城市也就自然而然形成了。所以，我们也知道，在今天我们经常会讲城市大脑，在讲交通大脑。那么，这些数据是从哪来呢？其实，当过去我们的手机。它不能像网上去传送数据的时候，其实我们今天讲所有的算法，今天讲所有大数据都是空的。但是，当我们每辆车都成为智能汽车的时候，我们才有可能说我们的这个智慧交通啊，这些数据来源才能够真正的去实现，才能够形成我们未来智慧城市的这样一个最基本的基础。那么，同时我们也知道，买的车是一辆智能汽车的时候。我们呢也会让商业模式发生变化，让我们用户的服务发生了一个本质的变化。我们也知道，今天用户的很多痛点是在于你信息的不对称。你去修车的时候，你的车可能只需要两百块钱就可以修，但是往往很多奸商会告诉你说你要换这个，你要换那个，结果修下来花两千块钱。那么对于一辆智能汽车来讲，其实我们就把一个公开和透明变成了一个一个现实。从经销商的角度来讲也好，从用户角度来讲也好，当信息是透明的时候，你会发现你就不会再去受到这个经销商的欺骗，或者是受到我们服务商的这种欺骗了。那么从营销的这个角度上来讲的话呢，其实也会发生非常大的变化。今天我们在讲四 S 店是我们卖车的主要的渠道，那么我们在过去四 S 店是不讲平效的。但是今天我们把整个四 S 店的这种商业模式，按照售前、售中和售后进行了解构，并进行了重构。那么在这种情况下，其实我们就使得我们在售前和售中和售后每一个环节都可以去讲究平效的概念和讲究效率的概念。那么在这种情况下，也使得我们的用户体验发生了变化。因为你过去只靠一个点是很难满足我在购车之前的用户的需求和购车以后用户的需求，他们的需求是完全不一样的。那么通过这种分离，通过这种重构，才能够真正的使得用户在不同的阶段啊，他的需求能够极大的被满足。比如说，我们把用户的各个触点啊，把它进行了非常精细化的这种呃分解。那么使得在每个环节，我们去去理解用户，去了解用户的这种需求，所以我们今天销售的网络也发生巨大改变。不管你通过任何的方式，你所有价格都统一的，这样才使得不同的销售模式可以在同一时间点，在同一个城市里面去共存。像售后的维护，售后的维护我们不是通过自己的方式来去做，而是跟今天所有的售后服务当中的这种 Uber 对吧，滴滴这样一些企业去合作，把现有的这种零散的。呃，那个应该来讲，不饱和这种资源，更多的去结合起来，使得用户的需求又能够在极小的这种物理半径当中得到满足，同时我们的投入也能够去降低，啊，变为一种更轻的这种轻资产的这种方式。那么，二零一九年呢，其实也进入了一个大考年。为什么这样讲呢？因为在二零一四年、一五年的时候呢，有非常多的这种新的汽车企业啊诞生，就像我们九九年诞生了很多互联网公司一样。呃，汽车呢，它往往需要通过三年到四年的这样努力，才能够把一辆车带到这个用户的前面。我们的车呢，也会在二零一九年量产。那么，在这种情况下呢，其实也有很多很多的新能源车呢，也都会出现。但是，我想，智能的新能源车其实并不多。那我想，在这种情况下，我们应该做的还是要尊重商业的本质。它首先是一个制造业，然后才是一家科技公司。那么在这种情况下，我们需要做了什么？是敬畏传统，严格的去把控品质，把一辆好的车带到用户的前面，同时又要做到大胆创新，用智能化去创造我们更加美好的这种出行的体验。好，谢谢大家。